0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. À l'heure du confinement, Histoire de succès continue avec des interviews à distance. Désolé d'avance pour la qualité du son un peu moins bonne qu'habituellement, mais je suis heureux de pouvoir continuer malgré tout à vous offrir des épisodes dans cette période. Cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Charles Villa, qui est grand reporter et reporter de guerre pour Brut, le média que vous connaissez sans doute sur vos réseaux sociaux. Par son métier, Charles s'est retrouvé à filmer des images de conflits dans des zones très dangereuses et dans des pays en guerre. Il nous raconte comment il était lorsqu'il était enfant, et notamment il était dans ses mondes imaginaires, comment il est tombé dans World of Warcraft à l'adolescence, et comment les cybercafés dans lesquels il jouait à l'époque ont été pour lui une première fenêtre vers l'extérieur. Il raconte aussi comment, de ses envies de devenir pro-gamer à l'époque, il a fini par devenir amoureux des documentaires, et comment il est parti en Palestine pour filmer une mission humanitaire sans aucune boîte de production derrière lui, juste pour lui. Et comment par la suite il a réussi à vendre ses documentaires au service public, avant de rentrer chez Brut, pour y créer dernièrement Brut Documentaire. Comment gérer son stress Comment gérer son environnement Comment on s'arrange pour aller filmer des cartels de drogue Autant de questions auxquelles Charles prend le temps de répondre dans cet épisode, et merci beaucoup à lui pour sa disponibilité. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux Choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. » La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de Succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Un grand merci à vous et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Charles. On est avec Charles Villa, alors salut Charles
1: Salut, bonjour à tous. <rire>
0: bonjour à tous. Le mec est déjà conscient qu'il est en train de parler au monde entier. Et comment ça va <rire> Ça va et toi, Fab Ouais, très très bien. Est-ce qu'on pourrait te présenter comme reporter de guerre, c'est ça euh...
1: Je fais pas que du reportage de guerre, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'arrive régulièrement. Mais oui, je suis, enfin, je suis reporter de guerre et on, on utilise un terme plus générique, grand reporter. Grand reporter pour dire que je fais, enfin, beaucoup de déplacements et que je suis spécialisé dans, dans l'actualité internationale, en gros, quoi.
0: C'est fou d'ailleurs que c'est très bien qu'il existe encore des grands reporters parce que l'un des trucs, euh, on a l'impression dans la dans la presse, euh, on va dire ces 15-20 dernières années avec la, la crise de la presse, c'est que euh, l'un des premiers postes qui a été coupé entre guillemets, c'est souvent les postes de grands reporters.
1: Bah c'est c'est pas tant le, le, le statut de grand reporter qui est problématique puisque c'est avant tout un, une grille salariale euh, le, le, le titre de grand reporter. C'est plus le grand reportage qui a, qui a tendance à disparaître parce que ça coûte cher à faire, ça coûte plus cher à faire que des reportages euh, en France. Et, et ouais, la crise de la presse a entraîné des baisses drastiques dans les budgets de production de toutes les rédactions, peu importe le type de média. Donc ouais, ça a tendance à, à devenir de plus en plus rare et c'est dommage parce que c'est un peu entre guillemets ce qui fait les lettres de noblesse du, du journalisme avec l'investigation, les enquêtes, tout ça quoi.
0: On va en reparler un petit peu, mais t'as aussi... Euh, donc Déjà, un, tu bosses euh, pour Brut, c'est ça donc, Ouais, euh, ben... je suis le
1: grand porteur pour le média Brut sur les réseaux sociaux.
0: Voilà. Et, euh, et en fait, t'as une particularité aussi de ton côté, c'est que t'es es aussi réalisateur. C'est-à-dire que t'es pas juste euh, euh, grand reporter, c'est-à-dire dans le sens où t'es, à la base, euh, un réal qui tourne des vidéos. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, en fait, bah, après, je, je pense que je fais partie d'une génération où on est un peu... Euh... On est un peu des, des couteaux suisses, ouais. parce qu'avec euh, justement la crise dans les médias, la baisse des budgets, euh, de plus en plus, euh, moi j'ai toujours fait de la télé, de plus en plus, les équipes où il y avait trois personnes avant, c'est-à-dire un caméraman, un, ingé -son, un ingénieur du son et, euh, et un journaliste, et bah ça coûtait beaucoup plus cher que par exemple euh, moi tout seul qui fait tout, euh, tout en même temps. Ouais. Et, euh, et typiquement, aujourd'hui, bah, je filme, je réalise, euh, je fais du drone. Donc, euh, j'ai aussi un poste de droniste. Je fais des stories, je fais des photos. Euh, je fais vraiment... Enfin, euh, tu vois, il y a 20 ans, ça aurait été 5 postes en même temps quoi, ouais. que, que je fais. Parce que je cale aussi mes sujets. Donc, je fais une part de production. Euh, je gère mes budgets aussi tout seul. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est euh, on est... On est on a été obligé de devenir couteau suisse, et moi, à la base, j'étais euh, JRI, journaliste reporter d'images, donc euh, je filmais euh, des reportages avec, euh, avec d'autres journalistes. Sauf que euh, je viens d'une école du, du documentaire, en gros, où, où j'aime bien l'immersion, j'aime bien, euh, bien euh, quand j'arrive dans un endroit, être euh, complètement en immersion avec les gens. Et du coup, euh, bah, j'ai appris à, à tourner tout seul, à bosser tout seul. Et, et c'est comme ça que je suis devenu euh, réalisateur de documentaires. Parce que je faisais des, mes documentaires pour la télé quasiment euh, tout seul à chaque fois. Quoi. Ouais.
0: On en reparlera un petit peu après de, de, ton, comment dire, de cet aspect couteau suisse. Et je pense qu'aujourd'hui, comme tu le dis, c'est un peu devenu un, une obligation vu l'économie des, des médias. Mais avant ça, la question que j'aime poser à tous mes, à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Charles quand il avait 7-8 ans
1: alors, quand j'avais 7-8 ans, euh, j'étais. Euh, comment dire J'étais un peu hyperactif, euh, assez tête en l'air. Je, je m'ennuyais beaucoup, beaucoup en classe. Euh, et, euh, et ouais, j'aimais bien, bien être dans des univers. Je lisais beaucoup de BD fantastiques, ouais. des BD d'Heroic Fantasy. Ok et j'aimais bien assez jeune ouais, et j'aimais bien euh, ouais m'enfermer dans, dans mes petits mondes à, à moi euh, parce que ouais j'avais du mal j'avais du mal à l'école à être à être bien dans ma peau quoi
0: ça te saoulait un peu l'école
1: euh, ouais 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 ça me saoulait parce que enfin euh, il y avait des matières que j'aimais beaucoup euh, et dans lesquels j'étais, enfin tu vois, j'étais bon. Et dès que ça me plaisait pas, bah je pouvais pas du tout, euh, pas du tout suivre les cours ou pas du tout, euh, pas du tout travailler ces, ces, ces cours-là. Après huit ans, bon c'est un peu jeune le primaire, mais ouais. Euh, mais ouais, j'étais très très tête en l'air. Souvent dans, tu vois, en classe, je me je, je me mettais dans mon monde et j'écoutais pas trop ce qui se passait, quoi. C'est pour ça que j'ai jamais été un très très bon élève, voire <rire> pas du tout, quoi. <rire> enfin, en fait, l'école. n'étais pas mauvais, mais j'étais pas du tout un bon élève, quoi. J'étais l'élève qui passait euh, tous, les, tous les ans euh, avec la moyenne, quoi, tu vois, 9-10, un truc dans le genre.
0: <rire> ouais, je, je vois. Il y a, tu, sais, tu sais que j'ai quand même beaucoup de mes invités qui, d'une manière générale, ont un peu de mal avec l'école, avec ou en tout cas, j'ai un peu l'impression que l'école a du mal à les intéresser, quoi c'était un peu ton cas non
1: bah oui complètement euh, après je pense que c'est un truc qui revient assez souvent notamment dans les professions euh, un peu artistiques euh, tu vois où on je peux me tromper hein, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas fait pour, pour ces modèles euh, éducatifs et moi j'ai mis très très longtemps avant de savoir au final ce que, ce que je voulais faire je parle dans, dans le collège et le lycée parce qu'une fois que je suis sorti du système classique scolaire j'ai assez vite trouvé ce qui me plaisait mais euh, mais ouais, je m'ennuyais profondément en classe, à part dans les matières qui m'intéressaient. C'était euh, l'histoire géo euh, et les langues, les langues étrangères, le sport, quoi. Et tout le reste, euh, j'avais du mal à accrocher, tu vois. Je suis parti, j'ai fait une première ES euh, parce que tout le monde me disait qu'il fallait faire ça. Enfin, tu vois, <rire> les parents, la famille. Ah ouais, quand t'es nul, que... ah oui. nul en maths, enfin, quand t'es nul en en sciences, euh, bah tu tu faisais ES okay. euh, économique et sociale. et, euh, et il s'avère à la fin de l'année, tu vois, j'avais deux de moyenne en, en sciences économiques ah et ouais. sociales, j'avais deux de moyenne en maths, donc oui. j'ai fait un, un bac en euh, première, en première j'ai passé mon bac en ES et ensuite je suis passé en L en terminale parce que j'aurais jamais eu mon bac euh, okay. en, en ES donc euh, donc voilà et j'ai eu un bac L très enfin ricrac <rire> <quoi>, <rire> C'est pas l'élève modèle.
0: C'est marrant parce que en fait, j'avais moi en tête que les sciences économiques, justement, c'était un, une sorte d'ouverture au monde. En tout cas, telles qu'elles sont, qu sont enseignées à l'école, quoi, euh, et que euh, ça se ah, rapproche. Putain, à... alors, non, pas, pas Pas du tout. Ressenti comme ça.
1: Bon. Okay. <rire> J'ai trouvé ça très très chiant. Après, c'est toujours aussi une histoire de prof. Ouais. Tu vois, je pense. Mais euh, moi, enfin, les sciences économiques et sociales. Alors que c'est fondamental pour plein de problématiques euh, aujourd'hui, et fin, pour bien comprendre le fonctionnement de notre, notre monde mondialisé, bah, bah, ça aurait été bien que je sois bon élève là-dedans, pour même la profession que j'exerce aujourd'hui. Oui, oui. euh, C'était imbitable à l'époque. Moi, je n'arrivais pas à, à écouter quoi que ce soit, et je ne comprenais rien. J'avais l'impression d'être en cours de maths, alors que ce n'était pas, pas non plus ça. Quoi.
0: Et tu étais toujours euh, au lycée donc. Euh... Dans tes, dans tes comment dire dans tes ouais. mondes imaginaires c'est ça
1: ouais ouais complètement j'ai fait j'ai fait en gros quand j'étais en primaire j'étais passionné de Pokémon après quand je suis arrivé euh, au collège j'ai joué à Yu-Gi-Oh Digimon aux cartes Magic et après quand je suis arrivé au lycée j'ai découvert World of Warcraft oh. et, euh, et j'ai saigné World of Warcraft ah, en... Oui. Pendant très très longtemps et c'était c'était mes mondes imaginaires à moi quoi.
0: Ça devait pas t'aider à taffer hein pardon World of Warcraft. N
1: non non ça devait pas m'aider à taffer par contre ça m'a beaucoup aidé à, à sortir de du milieu dans lequel je grandissais et tout parce que j'allais souvent jouer en, aux jeux vidéo en cybercafé et euh, les cybercafés mine de rien c'est les endroits où il y a euh, toutes les tranches de population toutes les classes sociales euh, tout le monde est au même endroit. Euh, donc, euh, donc ça m'a été ma première ouverture sur le monde en vrai, ça a été euh, les, les cybercafés euh, là où j'ai grandi.
0: Ah, C'est intéressant, qu'est-ce que tu en as retiré de, de cette expérience-là
1: bah, Des potes, euh, et puis j'en ai retiré que je, je savais que je ne pourrais jamais faire des études classiques, que je ne pourrais jamais être enfermé dans un bureau, que je ne pourrais jamais apprendre un cours, donc il fallait que je, je trouve un taf où je n'avais pas à faire euh, tout ça et sauf que bon bah quand t'es quand t'es mal orienté quand on t'explique pas correctement euh, les différentes options que tu pourrais avoir quand t'es jeune bah moi euh, tu vois quand j'avais 17 ans euh, je... en plus à l'époque il y avait pas d'économie derrière le jeu vidéo ou très peu il y avait ouais. pas de streaming bah euh, moi je voulais jouer aux jeux vidéo en gros et, euh, et c'était pas possible en plus j'avais des parents qui détestaient ça, qui trouvaient ça hyper sti enfin, qui stigmatisaient beaucoup le jeu vidéo ouais. Donc, euh, donc je suis parti après le bac, je suis parti en, en droit, euh, je suis resté deux semaines, euh, jour pour jour je pense. Wow. J'ai eu un gros clash avec mes parents et, euh, et après pendant plusieurs mois j'ai euh, pas mal joué aux jeux vidéo. Euh, c'était Les premières plateformes de streaming commençaient à arriver, donc euh, ça m'intéressait beaucoup, sauf que bon, il voilà, n'y avait pas d'économie vraiment. Ouais. Et, euh, et je me suis rappelé. Enfin, je, je savais que j'aimais le documentaire, que j'aimais la caméra, que j'aimais euh, les images, le reportage, parce que je regardais beaucoup Arte quand j'étais ado. Okay. J'aimais beaucoup ça. Justement, les, les documentaires de découverte, de nouvelles cultures, euh, des pays d'Afrique, du Moyen-Orient. J'adorais les docu animaliers aussi. Donc, voilà, ouais, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer de faire quelque chose comme ça. Donc, euh, sauf que euh, j'étais euh, l'année post-bac avait déjà commencé et en fait j'ai trouvé un stage de euh, comment ils appelaient ça assistant plateau. En gros, okay. je servais des cafés okay. euh, à Public Sénat. Okay. Euh, donc c'était euh, euh, la nouvelle chaîne de, de, du Sénat qui venait de se lancer. Ils cherchaient des, euh, des stagiaires pour euh, servir les cafés et tout, donc euh, pour faire le, les larbins. J'ai fait six mois là-bas et en fait ça a été une super expérience parce que quand j'avais 18 ans j'ai commencé à toucher à des caméras, j'étais au contact de journalistes professionnels qui traitaient des sujets quand même pas forcément évidents euh, autour de la politique, de l'économie, du social et du sociétal. Et euh, bah, ça m'intéressait en fait, euh, je passais beaucoup, de temps, beaucoup plus de temps en rédaction qu'en euh, que plateau au final, okay. je traînais mon nez partout et j'ai pu faire euh, bah, des micro-trottoirs avec une caméra dès 18 ans en fait, et... et après en sortie de ce stage, j'ai fait une école de journalisme et j'ai mmh. commencé à travailler très, très tôt, j'avais 21 ans, j'ai eu mon premier contrat okay. et, euh, et j'ai ma carte de presse là depuis, depuis 9 ans, tiens. donc euh, j'ai commencé assez jeune et une fois que je suis rentré dans le circuit du journalisme, en plus moi, je savais très vite que je voulais faire que de la télé parce que les autres médias m'intéressaient pas du tout, que ce soit la radio ou la presse écrite. Ouais. Donc j'ai fait euh, j'ai fait une série de stages euh, en télé et j'avais beaucoup beaucoup d'expérience par rapport aux, aux autres personnes de mon âge. Euh, donc euh, j'ai trouvé du travail très vite derrière et, et depuis bah j'ai pas j'ai pas arrêté quoi. <rire> Désolé, c'était un peu long.
0: Non, non mais en fait, euh, j'étais sur le point de, de, de te couper, mais finalement, je t'ai laissé, euh, je laissé dé, dé, dérouler et c'était intéressant. En fait, j'avais juste une question qui me venait. C'était à ce moment-là, en fait, comment tu fais le lien entre ta passion pour les jeux vidéo et euh, ta passion pour les, pour les documentaires à l'époque où as, euh, 17, 18 ans, quoi, tu as
1: 17-18 ans C'est un mélange de plein de choses. Parce qu'en fait, euh, donc, moi, je jouais énormément aux jeux vidéo. Euh, euh, vraiment, je pouvais faire... Euh, du 10 à 12 heures par jour ah ouais. sur, sur un ordi <rire> et, euh, et en fait t'es pas toujours en train de jouer à un jeu vidéo quand tu joues euh, aux jeux vidéo quand tu consommes de, de l'écran comme ça tu vas regarder des vidéos sur Youtube, tu vas regarder euh, Facebook, tu vas regarder euh, bah à l'époque il n'y avait que Facebook mais euh, je consommais déjà beaucoup de Youtube moi à l'époque et, euh, et du coup euh, bah, je Enfin, tu vois, je, je regardais de la vidéo. Je me suis dit, j'aimerais bien, bien voir comment on fait pour filmer. Euh, voilà, c'est venu, venu comme ça. Et je me suis dit, putain, j'aime bien le, le reportage. Le, le reportage en zone de conflit, je trouve ça incroyable. Euh, voilà, donc c'est venu assez naturellement. Après, c'est vraiment en mettant les mains dans le cambouis que, que je me suis rendu contre vite que j'adorais ça et que je trouvais ça super intéressant et que je voulais faire ça, tu vois.
0: Ah ouais, c'est ouf, parce que...
1: Tu vois, c'est plus... T'as des idées... P's comme le parcours scolaire ou le système éducatif ne t'explique pas toutes les possibilités qu'il y a dans la vie tous les métiers qu'il y a moi je savais pas concrètement à quoi ça pouvait ressembler ça se trouve si j'avais vu un grand porteur quand j'étais en troisième, j'aurais décidé de faire ça beaucoup plus tôt tu mm -hmm. c'est juste là c'est un peu le hasard des choses le fait d'être en clash avec ma famille et de pas savoir quoi faire d'être complètement perdu de passer beaucoup de temps sur les jeux vidéo, en sachant que c'est très stigmatisé, bah, ça, fait, ça fait réfléchir aussi. Ouais. Donc euh, voilà, c'est euh, un, une succession, une succession d'événements qui a fait que je me suis rendu compte que ça pouvait me plaire. Et, et je peux dire que quand je suis allé faire le stage pour servir des cafés, je ne me suis pas dit que j'allais trouver ma vocation.
0: Ouais. Enfin, C'était plutôt... un moyen
1: d'avoir un peu de thunes pour finir mon année, parce euh, je gagnais 400 balles par mois. Euh, et d'être de, de, pas loin de caméra donc de voir un peu à quoi ça ressemblait mais servir des cafés à des sénateurs c'était vraiment pas le truc qui m'intéressait le plus quoi
0: ouais, j'imagine <rire> si ça t'intéresse je t'invite à tu disais que ça faisait un petit moment que t'avais pas écouté des podcasts euh, de, à écouter euh, l'épisode sur Felken qui est l'un des meilleurs joueurs de français et mondiaux d'ailleurs de Hearthstone que ouais. peut-être tu connais ah oui.
1: incroyable. <rire> Alors non je connais pas Hearthstone parce qu'en euh, en fait une fois que j'ai euh, joué à World of Warcraft j'ai jamais décroché j'ai jamais pu jouer à autre chose. Okay. <rire> donc euh, donc voilà parce que, ouais une fois que t'as découvert l'univers de World of Warcraft moi j'étais passionné de D'univers fantastiques, ouais. des Tolkien, tu vois, des elfes, des orques, tout ça. C'était impossible. Il n'y a jamais eu de concurrent <rire> à World of Warcraft en MMORPG. Donc euh, voilà, c'était fini. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie sur ce jeu avant de, faire ce, avant, avant de faire ce métier.
0: Et en fait, je te racontais ça parce que, et c'est aussi pour les gens qui écoutent, c'est qu'il euh, raconte aussi comment il a dû affronter ses parents. Euh, par rapport euh, quand il a voulu devenir joueur professionnel euh, de jeux vidéo quoi, tu vois c'est ouais, ça,
1: ça doit vraiment être très dur et euh, je pense qu'en plus alors je pense que l'époque aide un peu aujourd'hui parce euh, que l'e-sport évolue très très vite et euh, les mentalités évoluent très très vite sur le jeu vidéo euh, mais je sais qu'il y a, ouais, a 10-15 ans euh, c'était euh, pas du tout la même, alors qu'il n'y avait même pas d'économie. donc Il n'y euh, avait pas de joueurs pro. Tu vois tout se passait en Asie, quasiment. Tout l'e-sport était en Asie ouais. et, euh, et tout ce qui se passait en France sur la scène française était hyper stigmatisé. Les joueurs de jeux vidéo pro étaient extrêmement stigmatisés. C'est vraiment grâce à Internet que tout ça a changé et, et au développement de l'économie du streaming et, et du jeu vidéo que, que l'image s'est améliorée et que les gens... Euh, se rendu compte que bah oui on peut en vivre et que c'est pas c'est pas un problème et qu'on n'est pas on n'a pas une addiction euh, obligatoirement à ça ouais moi à l'époque ça a été euh, ça a été euh, j'étais extrêmement en conflit avec euh, avec mes parents et même avec la société euh, avec la vision de la société sur le, le jeu vidéo quoi
0: est-ce est-ce que tu joues encore aujourd'hui bien sûr <rire> tu dis ça avec un petit ton <rire>
1: <rire> bien sûr je, moi je, je suis très très fier de d'être un gamer, je suis un vrai gamer toujours et, et je passe beaucoup de temps quand je suis pas en reportage ou quand je suis chez moi, je joue, je joue pas mal et, et ça me fait vachement de
0: bien. Ok, euh, bah écoute, je, je t'invite à découvrir Hearthstone si tu veux bah, pas parce que carrément. tu sais, c'est l'univers de, c'est l'univers de World of Warcraft quoi, tu vois, de Blizzard. Donc, euh, ouais, ouais. il y a les persos. Ça m'a jamais attiré euh, les le, jeux, de le côté jeux de cartes. Les jeux de cartes.
1: Mais comme tous les autres en vrai, hein, j'ai une passion oui. pour World of Warcraft. <rire>
0: Voilà. pas se décrocher. Euh, ok, et c'est intéressant en fait parce qu'on a, on a toujours l'idée du gamer qui est derrière son écran et qui est euh, avachi euh, et à manger des chips si tu veux. Euh, alors ouais. que aujourd'hui, bah, tu disais là juste avant euh, l'interview que, que c'était compliqué pour toi le confinement parce que tu jamais resté plus de 15 jours chez toi et que as, tu bouges quoi, tu vois. Donc, ouais, euh, ouais, moi
1: je suis tout le temps en déplacement normalement.
0: Es... Comment tu en viens à. à comment dire, à, à basculer sur cette envie de voyage aussi de ton côté
1: euh, bah C'est mon métier qui fait ça. Moi je, euh, moi, je suis vraiment spécialisé sur les questions d'actualité internationale. Euh, ce qui se passe en France m'intéresse, mais, mais beaucoup moins, puisque tout ce qui se passe en France est extrêmement couvert. Euh, et j'aime bien aller dans les endroits où peu de gens vont, où il y a peu d'informations, peu de journalistes. Euh, pour montrer la réalité de, de ce qui se passe euh, là-bas et, euh, et, et une fois que, que j'ai commencé à, à faire ça bah, j'ai jamais réussi à, à décrocher quoi j'avais besoin de, de partir régulièrement euh. puis tu tisses des liens dans les pays où tu vas donc euh, t'as envie euh, moi souvent j'ai envie de retourner dans les pays où je suis allé pour voir les gens que j'ai rencontrés, pour voir comment la vie, leur vie a évolué, comment la situation sur place euh, évolue. Donc, euh, donc euh, je ne saurais pas vraiment l'expliquer autrement que c'est euh, une sorte, sorte d'appel, tu vois, de, de manière assez régulière. Euh, j'ai besoin, besoin de partir, j'ai besoin d'aller tourner dans les endroits qui m'intéressent. Et sous, la plupart du temps, c'est à l'étranger.
0: Tu me disais donc, pour revenir un petit peu à ton, à ton parcours et au fait que tu as commencé à bosser assez tôt, que très vite, tu as fait des, des reportages toi-même tout seul, c'est ça, pour la télé
1: Ouais. Bah ouais bah en gros, euh, je suis arrivé dans une économie où euh, le journaliste reporter d'image, donc ce qui était avant euh, juste un caméraman, euh, bah, c'est devenu quelqu'un de tri qualifié c'est-à-dire qu'il pouvait filmer, poser des questions, faire son propre montage aussi. Donc euh, donc euh, moi, j'ai commencé à faire ça de très jeune, donc c'est hyper formateur. Et surtout que j'ai pas mal bossé euh, dans des chaînes qui font de la politique très tôt. Donc du coup, c'est hyper formateur, puisque que t'es obligé de bosser un peu tes sujets avant d'aller interviewer un politique ou, euh, ou des experts, entre guillemets. Qui ont des éléments de langage. Si tu vas avoir des réponses un peu intéressantes, bah faut faut un peu bosser ces sujets. Et, euh, et du coup, c'est très très formateur parce que voilà, à 20 ans, euh, j'allais à l'Assemblée nationale poser des questions sur des sujets d'actualité avec ma caméra tout seul et mon micro, euh, la caméra dans la main droite, le micro dans la main gauche. Et, euh, et après, je rentrais et je devais monter mes sujets pour le, le journal le soir. Enfin, tu vois, c'est c'est hyper, hyper formateur, le, le « hard news » au début, pour, pour apprendre à être réactif, euh, à poser les bonnes questions. Euh, ouais, C'est ça qui a fait que, que, que je pense, j'ai pris pas mal d'expérience très vite. Et puis après, une fois que j'ai voulu faire du documentaire, bah, j'ai quitté mon taf. Je travaillais à la, la chaîne parlementaire, qui est la, enfin, est la chaîne de l'Assemblée nationale. Oui et, euh, et ben j'ai posé ma dème euh, j'ai pris avec mes jours de congé parce que je prends jamais de vacances euh, je me suis acheté une caméra deux billets d'avion et, et je suis parti en freelance euh, à l'étranger pour, pour réaliser des documentaires et euh,
0: quoi t'es parti tout seul comme ça euh, sans ouais entraîner. ouais je suis parti
1: tout seul comme ça je vais rentrer <rire> dans, en, dans, dans le détail du truc mais, mais j'avais pas de contact dans, en boîte de production parce que ce sont des boîtes de production en général euh, extérieures aux chaînes qui réalisent des documentaires qui sont ensuite diffusés sur, sur, la, sur la chaîne et, euh, et vu que j'avais pas de contact euh, mais que je savais que je voulais faire ça bah en gros je suis parti euh, mon premier déplacement je suis parti en, en Palestine couvrir euh, une mission humanitaire qui, euh, qui partait euh, là-bas pour euh, opérer des enfants qui ont été victimes de bombardements. Et, okay. euh, et sur place, je suis arrivé à un moment où ça a pété, donc euh, un peu le hasard du truc. Et j'étais le seul journaliste à cet endroit-là à couvrir ces émeutes-là. Et du coup, j'ai ramené euh, des images que j'ai vendues à France 5, euh, puisque j'étais le seul sur place. Ça n'a pas été si dur que ça de trouver des gens qui, qui cherchaient des images et euh, donc je suis rentré j'ai mis un pied dans une boîte de production je leur ai fait un sujet sur, sur ce que j'avais filmé en Palestine, ils ont beaucoup aimé et derrière je suis allé voir la responsable des documentaires, ouais. bonjour euh, je m'appelle Charles, je fais ça, je fais ci euh, j'ai un billet d'avion je vais partir en Afrique subsaharienne euh, dans tel pays pour telle mission euh, si ça vous intéresse tant mieux euh, si ça vous intéresse pas j'irai quand même, sachez-le et ils m'ont pris un documentaire et, euh, et ça a commencé comme ça.
0: Alors attends, tu vas un peu vite parce que en vrai, euh, alors, <rire> t'as quel âge quand tu pars en Palestine comme ça, tout seul avec... Euh... Euh, 24 ans. Comment tu fais pour concrètement, pour, enfin, euh, j'imagine que c'est pas aussi simple que je prends un billet et je pars, tu vois, euh, parce que bah, t'as des contacts. En gros, j'ai con
1: contacté. Euh, moi, je voulais, je voulais couvrir donc les zones de conflit et euh, le, le, j'avais envie d'aller dans les hôpitaux de guerre dans les hôpitaux où on soigne les blessés, les civils qui sont victimes de, de, des guerres, des zones de conflit. Et euh, j'ai pris contact avec, euh, avec euh, la première fois, j'ai pris contact avec euh, une mission humanitaire qui, qui partait opérer des enfants euh, en Palestine. Je leur ai dit, voilà, je suis euh, reporter, euh, votre mission m'intéresse parce que j'ai envie de raconter ce qui se passe là-bas. Euh, je ne sais pas ce que je ferai de ces images-là, mais... Euh, Là actuellement, je travaille pour euh, pour LCP. Euh, plus tard, enfin là, je vais partir en freelance. Je vais essayer de bosser pour le service public. Euh, J'aimerais bien vendre le reportage à Arte ou France 5. Et ça, ça s'est fait comme ça. Je suis tombé sur un sur un médecin qui a bien voulu euh, m'emmener avec lui. Et il a il a eu il a eu raison puisque du coup derrière le sujet a été diffusé sur France 5. Et après c'était pareil pour pour l'Afrique subsaharienne. C'était une mission pour aller opérer des euh, des enfants qui souffrent d'une pathologie tropicale qui s'appelle le noma donc c'est une maladie infectieuse qui attaque les tissus de, de la bouche souvent chez les enfants et qui euh, laisse les os apparents enfin en gros c'est extrêmement stigmatisant c'est très très handicapant euh, et dans 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 les pays d'Afrique où le noma se développe euh, voilà souvent les gens qui sont victimes de cette maladie très jeune bah ils ont du mal après à trouver du travail à se marier à fonder une famille et dans ces pays-là, c'est des choses qui sont importantes. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, euh, et du coup, j'avais calé ces deux reportages-là, j'avais pris mes billets d'avion et ça s'est fait comme ça. Après la Palestine, je suis rentré, j'ai monté le sujet Palestine pour France 5, je suis allé voir la responsable des documentaires de cette boîte de production et je lui ai dit, euh, c'était une, une, une petite dame euh, incroyable et, et qui, je sais pas, qui a dû voir quelque chose en moi, un jeune qui avait envie de, de faire du documentaire. Et même si je n'avais pas d'expérience, elle m'a fait confiance. Et, euh, et après, pour cette boîte de prod, j'ai fait une dizaine de documentaires dans la foulée pendant trois ans.
0: Ok. Il y a une question qui me vient aussi c'est qu'est-ce qui fait qu'à 24 piges, tu décides de, de partir directement dans une zone de guerre et une zone aussi chaude que, que la Palestine Alors que. Bah es, c'est quoi, quoi le lien en fait, qui te dit ok c'est là-bas qu'il faut que j'aille éventuellement même risquer ma peau parce que l'endroit est dangereux quoi. Ah ouais. euh,
1: écoute je pense que la première chose c'est que moi j'ai toujours vu ce métier j'ai toujours voulu faire ce métier là euh, pour faire ce type de reportage euh, quand j'étais euh, quand, quand je travaillais pour le news en France donc euh, pour LCP et j'ai pigé un aussi pour quelques autres chaînes euh, ça ne m'intéressait pas ce que je faisais, ça ne m'intéressait pas. Euh, je n'aimais pas le format du news. Je détestais ça même. Je n'aimais pas la façon dont on traitait l'actualité euh, dans le news. J'avais envie de faire du documentaire. Et j'avais envie de, de partir à l'étranger dans les endroits où il n'y a pas ou plus, plus beaucoup de journalistes. Et, euh, et je ne sais pas, c'est ça qui m'a poussé. Et en voyant que ce que je faisais... à avait euh, enfin intéressé des rédactions et puis surtout euh, de voir qu'un mec comme moi tout seul pouvait partir dans ces endroits-là avec son propre matériel et ramener les images à chaque fois parce que c'est aussi ça tu vois tu peux tu peux essayer mais ne, ne rien ramener aussi parce mmh. que c'est particulier de travailler dans ces zones-là c'est pas pareil que de bosser à Paris tu vois donc euh, à chaque fois que je partais, je ramenais je ramenais des images, je ramenais du contenu fort euh, que peu de gens avaient, voire que j'étais le seul à avoir filmé, et c'est ça qui fait que que derrière ça a continué. Mais euh, moi, j'ai jamais, enfin, j'ai toujours voulu faire le métier que je fais aujourd'hui. C'était mon rêve. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que j'exerce le métier dont j'ai toujours rêvé. Ouais, c'est cool. Et euh, mais euh, j'étais pas, tu vois, j'étais pas heureux. Je me, j'étais pas épanoui dans, dans le métier que je faisais avant de faire du documentaire. J'avais même songé à la reconversion, tu vois. Donc euh, okay. très jeune. Donc euh, en fait, je, je peux pas faire un, un taf qui me plaît pas ou dans lequel je, je suis pas épanoui. Mais comme plein de gens. Hein. Mais euh, moi, ça a toujours été euh, un moteur. C'est-à-dire quand les cours me plaisaient pas, euh, j'arrêtais. Euh, j'ai voulu faire du jeu vidéo. Bah j'ai poussé le truc jusqu'au maximum. Euh, et puis une fois que je me suis lancé dans le journalisme je savais que je voulais faire de la télé. Donc j'ai fait de la télé et Dès que j'ai eu la possibilité d'arrêter ce que je faisais euh, pour partir dans le documentaire, j'ai arrêté et je suis parti. J'ai commencé hyper jeune au final le documentaire, à ouais, 24 ans en général. Les gens sortent à peine d'école, de journalisme.
0: T'as quel âge aujourd'hui T'as 30 un... ans, c'est ça J'ai 29, okay. 29 ans. Très important, 29, pas 30. T'as bien raison.
1: <rire> c'est ça. <rire> j'ai fait 30. Mais ouais, j'ai eu ma première carte de presse à 21 ans. Ok donc euh, donc ouais j'ai toujours su exactement ce que je voulais faire et ça je savais que j'avais envie de le faire et c'est aussi pour ça que tu vois je me suis dit bah il faut que je le fasse j'ai je, je, un appel de ce truc là et je me suis acheté une caméra et deux billets d'avion enfin tu vois ça pouvait être à perte totalement mm -hmm. j'aurais pu euh, revenir de là-bas et rien faire de mes images donc euh, donc voilà c'était je saurais pas te l'expliquer mais c'était un besoin c'était une envie euh, euh, que je pouvais pas retenir quoi
0: il y a autre chose, peut-être, qu'il faut expliquer pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément de perspective sur ton métier, entre guillemets, c'est que tu es, es un JRI, c'est-à-dire que tu viens aussi pour filmer des images. Et comme tu le dis, en fait, ouais. euh, contrairement à un reporter qui viendrait avec son, son ordinateur, son crayon et son carnet de notes, si tu veux, euh, toi, si as pas tu pas d'image, tu es broucouille. Hein, vraiment.
1: Euh... Ouais, ouais, alors. Ouais, c'est important. Enfin, je sais pas si les gens le savent, mais il y a. Y a des, bon, ça plaira pas aux collègues, mais c'est quand même beaucoup plus dur de, de faire ce métier et d'avoir besoin de ramener des images, c'est-à-dire de filmer les gens, que juste d'aller à la rencontre des gens avec un crayon à papier. Mm. C'est un métier qui est beaucoup, beaucoup plus difficile et qui demande beaucoup plus de temps aussi. Parce qu'il faut. Il faut parfois montrer pas de blanche parce qu'une caméra c'est visible, euh, que ça plaît à personne les caméras, particulièrement dans les endroits où je vais. Euh, là où tu peux être beaucoup plus discret avec un crayon à papier ou euh, juste un, un enregistreur euh, vocal pour 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 de la radio, tu vois. Donc euh, donc oui moi dans tous les endroits où je vais, je pars avec une caméra, un drone et euh, je vais là-bas pour ramener des images, des photos, des stories
0: c'est euh, obligatoire tu as été filmé euh un cartel c'est ça <rire> c'est pareil euh, ouais tu vas pas de la même façon j'imagine euh, filmer un cartel euh, de drogue euh, quand as quand tu as une caméra ou par exemple aussi ton ton tueur à gage là euh, mexicain je mettrai les ouais. liens dans les notes euh, du podcast
1: alors ça je sais pas parce que c'est des tournages qui sont préparés c'est à dire je sais exactement qui je vais rencontrer euh, je discute en amont avec eux euh, via mon fixeur donc les fixeurs c'est nos contacts locaux pour organiser nos reportages parce que par exemple quand je vais dans des pays où je parle pas la langue bah, j'ai besoin d'avoir quelqu'un sur place qui m'aide à traduire et qui m'aide à, à contacter les gens donc ça c'est des, des sujets que je prépare longtemps à l'avance et en amont pour, pour être sûr des personnes que je vais rencontrer et pour être sûr de ce que je vais pouvoir filmer et dans quelles conditions là où par exemple quand tu pars dans une zone de conflit filmer entre guillemets la guerre en général tu as énormément d'inconnus tu arrives sur un terrain où euh, bah, tu vas pouvoir suivre peut-être quelqu'un, mais euh, si tu es sur la ligne de front et que tu suis, euh, et que tu suis une zone de combat, bah, à tout moment, ça peut péter, à tout moment, euh, ça peut partir dans tous les sens. Tu peux décider de suivre quelqu'un parce que tu viens de le rencontrer, tu dis putain son histoire est folle, donc tu, tu pars avec lui. Il y a, euh, il y a beaucoup plus d'improvisation. Là, il y a, pour le Mexique, c'était quand même préparé en amont. Et euh, tout est passé euh, par par, par euh, mes fixeurs sur place pour bien préparer le reportage. Comme ça, j'avais le moins de surprises possible en arrivant. Donc euh, donc euh, non, il avait pas j'étais pas tant surpris du de, de déroulé des événements euh, euh, sur mon tournage au Mexique. Est-ce que c'est clair Je suis pas sûr d'être clair. En si fait.
0: je pense. Si 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 si. J'allais te demander justement comment tu fais pour pour tu parlais justement de, de tes fixeurs quand tu te, comment tu fais pour rentrer en contact avec un cartel de drogue, par exemple <rire>
1: bah, euh, En vrai, ça, c'est euh, la réponse que je vais te donner. C'est euh, quelque chose que tu peux appliquer à presque tous les pays dans lesquels on va, particulièrement les zones de conflit. Un journaliste euh, français ne peut pas travailler sans fixeur dans une zone, euh, dans une zone de guerre où il ne parle pas la langue et où il n'a pas de contact. C'est impossible. Donc, euh, on travaille tous avec des fixeurs, donc souvent c'est des journalistes ou des traducteurs locaux, Là, en l'occurrence c'était des journalistes mexicains, qui ont du réseau dans les milieux criminels. C'est-à-dire que, ça, si tu veux un bon exemple, si moi un journaliste américain voulait travailler en France et voulait rencontrer euh, bah, des gars qui font du deal en France, et bah, euh, moi je sais qui appeler pour trouver un, le numéro d'un dealer ou pour rencontrer un dealer tu vois donc euh, c'est euh, la même chose, mais euh, euh, à transposer au Mexique. Au Mexique, euh, les milieux criminels sont extrêmement puissants. Il y a énormément de gens qui euh, euh, baignent dans le narcotrafic, donc c'est pas si dur que ça de trouver des contacts dans le narcotrafic. Et après, il faut connaître les bonnes personnes bien placées pour pouvoir avoir euh, des accès. Et ça, après, ça, il faut, pour ça, il faut bosser avec les meilleurs fixeurs. Et moi, je travaille en général avec euh, les fixeurs les plus compétents ou en tout cas ceux qui ont le, le meilleur euh, réseau. Et c'est pareil en zone de conflit. Tu vois, Quand je travaille en Syrie, pour avoir accès à la prison euh, où les djihadistes euh, de l'État islamique euh, sont enfermés, et ben, je passe par un fixeur qui a le contact du chef de la prison. Et après, c'est de la négociation, tu vois, tu, tu, tu dis, voilà, je travaille pour ce média, on aimerait faire un reportage avec tel angle, euh, quelles sont les conditions pour pouvoir venir, est-ce que ça vous intéresse, euh, est-ce que vous avez envie de communiquer sur ce qui se passe dans la présent, euh, voilà, si okay. tu discutes, euh, ça peut prendre du temps, c'est euh, du calage, on appelle ça.
0: Il y a autre chose aussi dont je voulais te parler, c'est que tu es euh, introduit, entre guillemets, dans le YouTube Game depuis quelques années maintenant euh, ouais. et as... Ça fait pas
1: longtemps, ouais. Ça fait deux ans. Deux ans, c'est enfin, ça, un ouais. Un demi-deux
0: ans. Euh, et t'as euh, as participé, enfin t'as emmené des, des youtubeurs des, des des gens qui ont une certaine audience, en fait, sur euh, sur des dans des, des zones de conflit, voilà, des crises des humanitaires. Des ouais, ouais. Alors en fait, c'était quoi ton
1: idée euh, Pour l'expliquer simplement, c'est qu'en gros, moi, je suis, j'ai toujours consommé du YouTube. Euh, je connais bien le, le YouTube game français euh, et je connaissais le travail de beaucoup de vidéastes. Et moi j'ai toujours pensé quil euh, bah, y en a beaucoup qui font euh, parfois un meilleur travail que certains journalistes et euh, tout, tous les vidéastes qui font de la vulgarisation en France sont, font en général des contenus de qualité et euh, que moi je regardais et je me suis toujours dit que ça serait hyper intéressant, euh, d'emmener ces mecs-là avec moi pour que eux ils en parlent sur leur propre plateforme, souvent à des des communautés, à des gens qui ne regardent plus du tout les médias traditionnels. Et ça, moi, je l'ai ressenti. Euh, donc ça, c'était avant d'arriver chez Brut. Je le ressentais parce que je travaillais quand j'ai commencé à faire mes documentaires, je travaillais que pour Arte et France 5,
0: mmh.
1: où la moyenne d'âge c'est entre 60 et 70 ans de l'audience, et c'est pas du tout la cible que moi je voulais toucher. Euh, je voulais toucher euh, mes potes, tu vois, les gens de mon âge, euh, les générations qui vont faire le monde de demain. Et, euh, et, euh, sauf qu'avant avant Brut, il bah, n'y avait pas beaucoup de médias euh, qui parlaient de ça sur les réseaux sociaux, voire aucun. Mm. Et, euh, et donc, euh, tu vois, quand, quand, même quand, quand je bossais à la télé, je m'étais dit « putain, ça serait bien que je me crée une chaîne YouTube ». Sauf que tout ce que je filmais, vu que c'était destiné à la télé, il y avait des questions de droits d'auteur. Pas pour je toi. Je pas utilisé mes images pour aller sur la. Euh, pour, pour les mettre, pour en faire mon propre contenu sur, euh, sur YouTube. Mais hein, en vrai, moi, j'ai voulu me créer une chaîne YouTube très très tôt dans, dans ma carrière. Mais c'était juste qu'avec les droits télé, pour des questions d'argent, euh, bon, je ne l'ai jamais fait. Et puis, euh, j'étais occupé, je travaillais. Mais je oui, savais qu'il fallait commencer à produire de l'information sur, sur les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube, où il y avait. Il n'y avait aucun média qui développait du contenu dédié à la plateforme. C'était vraiment soit une rediff d'émissions, et encore, c'est que très récent qui font ça, mmh. et pas tous encore. Donc, euh, donc voilà, moi, je cherchais sur YouTube euh, du contenu, et personne n'en faisait. Le premier à avoir fait, euh, je pense, euh, dans le YouTube français, des, des, des sujets qui pouvaient s'apparenter à du journalisme adapté à euh, façon YouTube, c'était le grand JD mais euh, c'était aussi parce qu'il travaillait avec, euh, avec la RTS sur des reportages à l'étranger et lui il pouvait en faire son propre contenu sur sa chaîne derrière et c'était génial parce que tu avais à la fois un reportage pour la télé un, une vidéo sur sa chaîne et euh, du coup ça démultiplie les audiences, c'est à dire que tu vas chercher le, les publics un peu plus âgés et grâce à Youtube tu vas chercher les jeunes et, euh, et en gros moi c'est ce que j'essayais de faire euh, depuis très longtemps et quand Brut m'a approché bah j'ai pas hésité une seconde quoi donc pour en revenir aux youtubeurs dès que je suis arrivé dedans je leur ai dit euh, voilà c'est génial brut, voilà c'est ce génial ce que vous faites et même eux les, enfin, les, les boss de, 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 de brut a, avaient la même vision que moi c'est à dire qu'ils savaient que euh, il fallait qu'on trouve des manières de travailler avec les vidéastes donc soit de les emmener avec moi dans mes reportages soit de mettre en avant euh, les contenus de qualité sur la plateforme peu importe les sujets, tu vois, à partir du moment où éditorialement, ce qui racontait c'était un sujet dont on entendait peu ou pas assez parler dans la société bah on est, moi j'ai essayé de faire en sorte qu'ils puisse venir sur Brut pour parler de ce sujet là, comment il l'avait traité et le mettre en avant via, euh, enfin par, le, par le prisme de Brut et c'est comme ça que bah, ça, ça a commencé et petit à petit j'ai emmené des vidéastes avec moi, le premier que j'ai emmené en, en déplacement c'était Simon Puech euh, au Tchad sur la famine euh, et c'était pas un premier déplacement facile pour lui, ni pour moi d'ailleurs, mais c'était bah, il a fait une vidéo qui a bien marché qui était hyper intéressante sur la famine là-bas et que c'était le type de contenu qui avait jamais été fait sur la plateforme et nous, on a on a fait du contenu sur sur brut sur Facebook et, et ça a très bien marché aussi quoi. Et donc pour... c'est là qu'on s'est dit bon ben il y a quelque chose il quelque chose à faire.
0: Pourquoi c'est tu dis que c'était pas facile pour toi j'imagine que de partir à deux plutôt que de partir tout seul ça complique ouais, un peu la ça. donne c'est ça
1: c'est pour ça moi j'aime bien euh, en fait il y a plusieurs choses c'est à dire que je venais de l'école du documentaire et ma passion c'était le documentaire et en venant chez Brut je suis passé à des formats un peu plus courts alors aujourd'hui c'est plus le cas parce que j'ai développé Brut documentaire mais euh, quand je suis arrivé chez Brut je faisais pas des, des documentaires pour Brut je faisais des formats un peu plus courts ou des séries de vidéos qui étaient beaucoup plus courtes. donc je passais de 35 minutes à 4 minutes tu vois. Mmh. donc c'était hyper frustrant pour moi déjà il y avait ça et puis euh, à côté de ça ouais c'était euh, pas facile de partir avec quelqu'un parce que j'aime bien, euh, j'aime bien être tout seul. Vraiment, t'as pas du tout la même immersion quand tu pars à deux ou à plusieurs que quand tu es tout seul. Euh, et quand je partais tout seul aussi, euh, je gérais mon emploi du temps d'une autre manière. C'est-à-dire que si je voulais rester deux semaines, euh, je pouvais. Tu vois, c'est juste me, moi qui me gère. Quand je pars avec un vidéaste, bon, bah, soit il est dispo sur les deux semaines, soit il a un emploi du temps un peu plus chargé. Quand tu pars avec des gros vidéastes, par exemple, et c'est plus compliqué. Et, euh, et après sur le terrain, bon, euh, c'est aussi pour ça que je peux pas les emmener n'importe où non plus. C'est que euh, il faut que les, les conditions de sécurité soient extrêmement carrées, extrêmement bordées, parce que euh, je suis avec quelqu'un qui n'est pas reporter, qui n'est pas reporter de guerre, qui ne qui ne sait pas exactement comment il va réagir s'il y a le moindre problème d'insécurité. Et, euh, et c'est pas une sensation très agréable pour moi parce que je sais que je sais me gérer. Je sais gérer les situations de stress et tu peux emmener quelqu'un qui peut péter un câble au moindre problème. Ouais, et ça, euh, C'est le genre de truc qu'il faut éviter impérativement euh, dans les endroits où je vais en général. C'est pour ça que même si j'en ai emmené certains dans des endroits qui sont considérés comme très dangereux, euh, je les ai emmenés dans des, quatre, dans des cadres qui sont extrêmement bordés d'un point de vue sécuritaire.
0: Comment tu as appris justement à gérer le stress euh dans les moments un peu chauds que tu as sans doute dû vivre <rire> dans tes bah
1: je, je, en, en vrai, c'est l'expérience. Euh, tu, tu tu sais pas... Euh, moi, quand je suis parti sur mes premières zones de conflit, je ne savais pas si j'aurais pas peur ou, ou si, enfin, si ma peur n'allait pas, pas devenir paralysante dans certaines situations. donc euh, Déjà, je, je pense tu as une première étape en te disant « j'ai envie d'aller couvrir ces endroits-là ». Une fois que tu arrives dans ces endroits-là, tu te rends compte très très vite si tu peux gérer la pression, le stress ou la peur que peuvent générer ces endroits-là. Si tu n'en es pas capable, ben, en général, tu arrêtes très vite. Et euh, si ça fonctionne et que tu arrives à continuer à faire ton travail et à ramener du contenu tout en restant professionnel, euh, respectueux des gens là-bas, ben, ça veut dire que tu peux travailler dans ces, dans ces zones de conflit-là. Après. Euh, t'es jamais préparé à, 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 aux situations de danger. Tu vois, tu peux réagir différemment à un mec qui va te braquer une arme sur la tempe euh, qu'à un bombardement qui tombe à, à 100 mètres de toi. Et, et, et tout le monde réagit différemment. Enfin, c'est très, très subjectif, la gestion du stress, la gestion de la peur dans ces endroits-là. Euh, moi, j'ai été confronté à plusieurs types de choses et j'ai j'ai jamais franchi la limite où je me suis dit « Putain, qu'est-ce que je fous là Faut que je me casse. » Tu vois, j'ai plus rien à faire là. Donc, euh, donc tant que t'en es pas là, je pense que, que ça veut dire que tu, tu, tu sais te gérer, mais, euh, mais n'importe quelle... Enfin, une situation, demain, je sais qu'il peut se passer un truc qui fera que j'arrête.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc euh, voilà. Je pense pas qu'on est... On se prépare pas à ça. Et c'est l'expérience qui fait que tu tu prends l'habitude de te comporter, euh, d'évoluer dans ces milieux-là. Ouais, je vois. Tu vois, mon premier déplacement, j'arrive en Palestine, ça pète, il y a une intifada et locale, euh, et je me retrouve euh, côté palestinien dans une intifada où tu as des gamins qui lancent des pierres et, et l'armée israélienne qui tire des balles en caoutchouc sur les gens ou des, ba des balles réelles. Donc, euh, bon, ça a été euh, gros baptême du feu. <rire> et, euh, mais je me sentais pas euh, je, me, je me sentais pas, pas à ma place je vais pas dire que je me sentais à ma place mais je savais que quand je filmais cette situation là c'était important ce que je faisais parce que j'étais le seul sur place parce que euh, euh, les images que je filmais étaient folles et, euh, et voilà Donc, tu vois, je, je me suis dit ok bah, ça a du sens je sais pourquoi je suis là je sais que les images que je vais ramener sont importantes donc, euh, bah, je vais faire ça.
0: Et tu pas forcément une notion du danger sur le moment, c'est ça Parce que tu es plutôt... Si si. Si,
1: si, 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 je pense que justement, une des qualités les plus importantes pour un reporter euh, qui travaille dans, ses, dans les zones de guerre ou les zones de conflit, c'est la notion du danger. Savoir dire quand il faut arrêter de filmer, savoir dire quand il faut partir, euh, même s'il y a plein de choses, enfin tu vois, il y a des reporters qui sont très très bons sur le terrain. Et, euh, et, et qui sont morts parce que il y a eu des accidents comme marcher sur une mine parce que dans ces pays-là, dans ces endroits-là, souvent il y a, enfin, tu vois, il y, y a plein de facteurs que tu peux pas, que tu peux pas maîtriser. Et, et, et... mais un des trucs que tu peux maîtriser, c'est comment tu, comment tu te gères. Et, et moi, vu que quand je travaille tout seul, c'est moi qui décide de ce que je fais. Donc si je dis là c'est trop dangereux, on s'en va, on s'en va. Tu vois. Ouais, je Donc, comprends. Euh, la, la... La notion du danger, c'est hyper important. C'est savoir quand est-ce que là, peut-être, c'est un peu trop dangereux ou quand est-ce que, oui, on peut quand même continuer, mais sous certaines conditions... Mais tout est situationnel, tu vois. Tout est situationnel, chaque jour est différent, chaque endroit est différent. Euh, C'était Moi, je, suis, je passe ma vie à analyser des situations quand je suis dans des zones de conflit. Je pense que la, la différence entre les, les bons et ce qu'on pourrait dire, appeler mauvais reporters de guerre, ça, ça va pas être... Euh ça va surtout être le, le, une question de respect des gens sur place et de, 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 de savoir gérer son stress et la notion du danger là où un mec qui est un peu tête brûlée qui se dit si si on y va parce qu'il faut ramener des images machin euh, et qui met en danger son fixeur qui met en danger les gens autour de lui euh, c'est ça qui va, qui va faire la différence et j'en je ai, ai fait l'expérience moi j'ai fait des erreurs sur le terrain j'ai poussé à certains moments aussi et, euh, et c'est ça qui fait que tu comprends, enfin que tu t'améliores aussi dans, 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 dans ce métier-là.
0: Qu'est-ce qui fait que tu je dis je digresse tout le temps. je sais Non non, si non, clair, mais... bah non, non non ça, ça m'intéresse. T'inquiète pas, je te coupe si jamais c'est chiant. Euh, mais c'est pas le cas, okay. donc t'inquiète pas. <rire> euh... Non mais j ai,
1: j ai, en fait j'ai moi j'ai une pensée un peu en arborescence. J'ai des idées qui viennent tout le temps. Je en te parents, vois. Donc, je te vois. Pas te parler. Je, je te vois euh... fonctionner. T'inquiète pas.
0: <rire> Mais l'objectif, c'est que tu parles aussi. Tu sais, c'est ton interview, donc euh, t'inquiète pas, ne t'excuse pas de, oui, pas de parler. <rire> euh, non, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui t'a incité dans les moments où tu as poussé à pousser, justement euh,
1: L'importance du sujet à mes yeux, je pense. Euh, parce que les fois où j'ai poussé, c'était quand même pour des sujets qui, euh, qui, qui comptaient beaucoup à mes yeux. Euh. Bon, euh, la plupart c'était euh, au Moyen-Orient euh, dont un en Irak euh, sur, euh, sur un documentaire que j'ai réalisé sur les charniers de Daesh dont j'ai déjà parlé sur internet mais, mm -hmm. mais voilà c'était un documentaire euh, hyper important à mes yeux parce que j'avais l'impression de traiter une des problématiques euh, les plus importantes pour l'histoire de l'Irak pour l'histoire moderne de l'Irak et pour les familles qui ont été victimes euh, je parle des familles sur place qui ont été victimes de, de l'état islamique et, euh, et je voulais ramener euh, je voulais ramener des choses qui euh, voilà, qui étaient dangereuses à aller chercher et j'y suis allé et je l'ai un peu regretté après parce que voilà, je, je me suis mis en danger mais j'ai aussi mis en danger la vie de mon fixeur et, et des gens qui m'ont accompagné ce jour-là et je sais que c'est moi qui ai pris la décision d'y aller donc, euh, donc voilà, derrière, ça fait réfléchir parce que euh, il aurait, aurait pu, ça aurait pu très mal se finir euh, ce jour-là.
0: Tu le ferais comment autrement euh, Tu ferais comment autrement euh, si tu devais le refaire aujourd'hui avec l'expérience
1: euh, Je le raconterais d'une manière différente, sans avoir besoin d'aller chercher les images à cet endroit-là.
0: Ok. Ok. Tu penses que c'est possible, ouais,
1: possible Ouais, ouais c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est juste que. C'est juste que, évidemment, c'est beaucoup plus fort avec les images. C'est beaucoup, beaucoup plus fort avec les images que j'ai ramenées. Parce que, voilà, en gros, j'enquêtais je, sur, les, sur les charniers de Daesh. Les charniers, ce sont les fosses communes dans lesquelles l'État islamique a balancé des dizaines, voire des centaines de cadavres de personnes innocentes. Et, euh, et la plupart des charniers en Irak n'ont pas été ouverts, ou commençaient à être ouverts. Et euh, c'est un moyen pour les. Euh, famille des victimes, de retrouver les corps et de leur donner une sépulture décente, ce qui est très important dans, euh, dans ces pays-là, euh, particulièrement dans la religion, euh, dans l'islam. Et, euh, et voilà, j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose de très important pour, euh, pour ce pays, pour l'information dans ce pays. Et, euh, et, et voilà, j'ai ramené des images de, de charniers qui étaient très dangereux, parce qu'ils étaient minés, et je savais qu'ils étaient minés mais okay. vu que j'étais à côté, j'avais envie d'aller filmer et voilà les images que... Enfin, il y a beaucoup d'images que j'ai censurées parce que c'était trop dur à montrer ou, ou euh... ouais, trop dur à montrer c'est le mot euh... mm. voilà, d'images de, de, d'enfants de, d'adultes de, 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 qui, qui ont été assassinés par Daesh et, et quand j'étais dedans je me posais pas la question je savais que euh, les images que je tournais étaient, étaient dingues, étaient hyper importantes, mais et je regardais pas assez autour de moi euh, les gens qui me regardaient filmer quoi.
0: Ah, je comprends. Voilà. Je... C'est une bonne leçon. Justement, je voulais te demander, c'est quoi pour toi les, les on va dire les trois leçons que que tu retiendrais de ton parcours.
1: Mmh. C'est compliqué comme question. Enfin, c'est pas vraiment des leçons de vie. Hein. C'est plus des choses que moi, j'ai appris sur le terrain. Oui. Souvent, tout n'est pas noir et blanc. Particulièrement dans ces endroits-là. Il n'y a pas forcément les bons et les méchants d'un côté. Attends, je réfléchis.
0: Vas-y, vas prends le temps. Hein. <coughs> J'aurais dû te l'envoyer avant, en fait. Si...
1: Non, non, mais enfin, c'est plein de choses. C'est juste après. En fait, c'est des choses qui sont tellement personnelles que... Ça peut pas s'appliquer à tout le monde, ça peut pas s'appliquer à tout.
0: Ah, souvent, les trucs euh... très personnels, tu sais, sont très universels. En vrai, <rire> c'est un truc que j'ai remarqué avec le temps. En fait, la, la... en as donné plein. Hein, tu vois, so... Dans, dans l'interview, ouais, tu désolé. vois ce que, je, ce
1: que je dis souvent aux gens, c'est si tu veux comprendre ce que ce que j'ai envie que les gens comprennent de mon métier, de ce que je comprends moi sur le terrain, voilà, il faut regarder mes documentaires.
0: Quoi. Oui, euh, t'es fort, euh, bravo. <rire>
1: Euh, non, non, mais c'est ça, c'est que je raconte beaucoup mieux en images. Oui, puis je tu... raconte beaucoup mieux, je ne je, je manie pas très bien les mots, euh, je n'ai jamais su très bien manier les mots. Par contre, j ai, j ai, je pense que j'ai toujours eu un, euh, un truc avec raconter le, le, le quotidien des gens et, et leur laisser euh, raconter leur vie, donc... Euh, Ouais. d'une manière respectueuse et c'est ça qui je pense est souvent ressorti dans mon, dans mon travail c'est que
0: tu mets aussi pas mal en scène euh, tu, ton reportage justement, je, sais, je trouve que c'est intéressant
1: que une, je mets pas mal en scène
0: ouais, de, en fait tu racontes pas mal aussi, enfin tu vois on te, on te voit à l'image, ouais. tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais.
1: bah, c en fait c la, ça c'est l'incarnation j'ai hum. amené l'incarnation chez Brut après euh, parce que je sais que ça a un intérêt euh, pour le, sur les réseaux sociaux et sur, sur, sur Youtube mais euh, je préfère euh, le reportage sans incarnation ouais. je préfère quand il n'y a pas de journaliste et quand, quand on s'efface euh, euh, pour laisser la parole aux gens qu'on qu va voir sur le terrain et je trouverais ça toujours beaucoup plus fort le, le documentaire euh, désincarné après euh, bah, je sais que l'incarnation apporte de la visibilité euh, au sujet que je traite et et rien que pour ça, euh, ça, en, ça en vaut la peine parce que l'objectif principal, c'est que les endroits que je filme, les endroits où je vais, c'est que ça, ça touche le plus de monde possible pour que les gens se rendent compte de certaines réalités qu'on voit plus trop euh, dans les médias traditionnels et qu'on voit très rarement euh, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et je pense que c'est ça qui fait que, que, que mon travail intéresse euh, les gens qui me suivent, c'est que voilà, ils ont l'impression de renouer aussi avec une forme de journalisme euh, plus humain, humaniste et, et, sur, et de terrain on est vraiment au contact des gens et, et c'est ça que c'est vraiment ça qui me, qui me pousse à faire ce, ce taf là donc j'ai pas, pas vraiment trois leçons mais euh, de, dans, dans, mon, dans mon travail dans mes documentaires au Moyen-Orient en Afrique subsaharienne je pense que euh, je fais passer beaucoup de euh, beaucoup de mois euh, dans, dans mes documentaires
0: Ouais, j'allais te dire, j'ai un peu l'impression que si tu fais un docu sur un sujet qui t'intéresse pas trop, t'as pas trop envie de le faire finalement. Ouais, <rire> complètement. C'est bien, hein, tu vois. Je bah ouais, que et ça, ça, et
1: ça se ressent. En vrai, je vais pas te mentir, ça se ressent très vite derrière, en montage. Quand... je suis assez passionné, moi, enfin, je suis vraiment ouais. passionné par ce métier. Et euh, enfin, tu vois, je, genre là, de par exemple, ça fait deux ans que j'ai pas pris un jour de repos. Ah ouais? Euh, et et c'est pas grave, et ça me gêne pas parce que j'ai beaucoup de chance et que je, je fais vraiment le métier qui me passionne et que je vais dans des endroits où j'ai envie d'aller. Mais c'est euh, voilà, un métier qui. Tu, pour moi, si tu, tu peux pas le faire correctement si t'es pas, si pas investi à 100% et si, et si tu sens pas qu'il y a une mission euh, derrière, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, je, je considère vraiment le journalisme comme un. un comme un des métiers les plus importants au monde. Euh, et, et je suis extrêmement fier de faire ce métier-là. Je défends ce métier euh, bec et ongle. Euh, en France, on a de la chance parce qu'on a, on a un journalisme excellent. Je pense à un des meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur du monde. On a des reporters partout, dans tous les pays quasiment, qui prennent des risques fous pour nous ramener une information de qualité. On a plein de médias qui font des investigations incroyables, que ce soit nationales ou internationales qui prennent beaucoup de risques. On a des lanceurs d'alerte. Enfin, tu vois, on est vraiment ultra privilégié en France. Après, c'est juste que cette information-là n'est pas la plus consommée ou la plus regardée. Et j'essaye, de, de moi, de par ce que je fais et de par la chance d'avoir... Enfin, que j'ai travaillé pour pour le média le plus puissant sur les réseaux sociaux en France, j'essaye de faire un peu le, le joint entre entre ce métier passion et, et les gens et les gens, je pense qui ont une attente, tu vois, oui. autour de autour de ça, du journalisme de terrain. Moi, je sens, tu vois, que les gens sont contents de de, de voir mes images, de voir les gens que j'interviewe souvent, tu vois, je, je, en commentaire, j'ai souvent, euh, ah, euh, enfin, un gars qui va sur le terrain, enfin. Et la réalité, c'est que non, enfin, on a, on a des reporters qui produisent du contenu partout dans le monde tous les jours. C'est juste que ça va pas forcément sur YouTube ou ça va pas forcément sur Twitter, Insta. C'est pas forcément adapté aux réseaux sociaux. Mais ça existe. C'est juste, les gens le, le consomment pas forcément, quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Mais tu fais bien de le dire parce que on a souvent tendance à, et surtout sur les réseaux sociaux, à décrier euh, les médias euh, et les, les, les chaînes de télé, notamment euh, quand elles font euh, bien sûr. pas du bon taf, si tu veux. Et quand il euh, y a des trucs bien, il faut faut pas faut pas hésiter à le dire quoi. Donc, bah ouais.
1: Bah, ce, ce que je dis souvent en exemple, c'est, euh, c'est tu vois, je, je, y a, en plus sur le service public en France, on a on a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de gens qui crachent sur le sur le service public, mais Combien d'entre eux euh, regardent les cases d'information, de documentaires de France 5, Arte, France 2, France 3 euh, Combien de personnes regardent Le Monde en face, Infrarouge, Cache investigation, Pièce à conviction, euh, Arte reportage Enfin, là, le, le temps qu'on a eu de cette conversation, il bah, y a peut-être deux deux grands reportages qui sont passés sur Arte euh, mmh. dans des endroits incroyables. Donc, euh, voilà, on a, on a beaucoup de chance en France et, euh, et, et, et pour avoir perdu des collègues aussi sur le terrain, tu vois, euh, en France, il y a des gens qui se battent pour que l'information euh, reste de qualité et, euh, et, et faire en sorte que. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se battent pour que les, les gens soient bien informés. Donc, euh, euh, donc ouais, il faut, faut le défendre, ça. Enfin, c'est ce que j'essaie de défendre. Euh, je ne sais pas si je le fais très bien, mais en tout cas, j'essaie de le faire du mieux que je peux sur, euh, de, sur les réseaux que, sur lesquels je travaille. quoi.
0: Ouais, ça fonctionne, parce que tu disais justement que euh, tu as, as donc lancé euh, Brut Documentaire sur, euh, sur YouTube donc, euh, si, ouais. je, si je me trompe pas, c'est des, des docu un peu plus longs qui font un format plutôt 15-20 minutes, quoi par rapport à ce que ouais, ça, ce ouais. qui se passe plutôt sur Facebook habituellement. Et euh, bah, tes reportages marchent, marchent plutôt très bien. Quoi. Tu vois, là, euh, bah, on parlait de ouais, tout à ouais, l'heure de, de ton tueur à gage mexicain là, qui, a, qui a 2 millions de vues, c'est ça C'est fou
1: Alors, il a 2 millions de vues sur YouTube, il, ouais. en, a, il en a 3 millions sur euh, Facebook, 2 millions sur euh, Snap... Euh, et je sais plus combien sur Insta donc ouais il a, il a vraiment fait le tour de la France et ça c'est euh, euh, cool, je sais qu'il cartonne aux états unis aussi, il a fait plusieurs millions de vues après euh, bon, le tueur à gage c'est pas, pas vraiment pas les sujets, le sujet le plus passionnant ouais. que j'ai pu traiter ça m'intéressait d'aller faire du reportage au Mexique sur ces thématiques là parce que J'y connaissais pas trop et je voulais voir concrètement ce euh, qu'il en était sur le terrain. C'était quoi la réalité du narcotrafic et, et de la violence là-bas.
0: Ouais.
1: Après, euh, c'est pas, le, pas, pas les sujets que j'ai l'habitude de traiter. Ouais, je, je suis plutôt en général dans les hôpitaux avec les victimes mmh. de ces gens-là et je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant que, euh, que les personnages que j'ai pu rencontrer au Mexique. Qui n'y parle que de violence gratuite, euh, voilà. C'est intéressant parce que je pense que ça montre un pan de, de, de cette violence qu'il faut, euh, qu'il faut voir pour se rendre compte, euh, pour se rendre compte à quel point, à quel point bah, il y a une part de folie et aussi de misère qui justifie cette violence. Mais euh, mais bon c'est pas c'est pas, le, pas les sujets que je préfère personnellement et c'est pas ceux que j'ai le plus envie de mettre en avant. Okay. Après si voilà c'est lequel par exemple c'est qui Carton
0: Oui. pardon non mais c'est surtout le dernier en date mais euh, ça serait quel docu qu'on pourrait recommander à nos à nos auditrices et nos auditeurs tu avais fait une, un truc sur le Yémen aussi c'est ça
1: — Ouais, vous... j'ai réussi à aller au Yémen pour parler de la guerre là-bas et pour, parler de, pour expliquer aux gens comment, comment cette guerre impacte, impacte les civils sur place, euh, en sachant que c'est important, euh, parce que nous, on a un rôle dans cette guerre-là, en vendant des armes à, à plusieurs belligérants. Et euh, donc concrètement, on a, euh, on a un rôle, notre pays a un rôle dans, dans cette guerre, donc c'est important d'en parler. Mais, euh, mais ouais le, le, tout, tout, tout les, en général tous les documentaires que j'ai pu faire sur n'importe quelle zone de conflit je, je suis passé par le prisme humanitaire euh, le, pris, le prisme des civils donc il euh, n'y en a pas un qui a plus d'importance que, que, que les autres euh, après euh, ouais, euh, j'aime bien euh, j'aime beaucoup euh, j'ai beaucoup d'affection pour le documentaire que j'ai réalisé sur la famine au Soudan du Sud mm. Euh, parce que c'est un documentaire qui m'a beaucoup marqué j'aime beaucoup le documentaire euh, Les Charniers de Daesh là aussi c'est un documentaire qui a, qui, a, qui a changé pas mal de choses en moi et, euh, et après la série des documentaires que j'ai réalisé pour Brut euh, en Afghanistan au Yémen euh, en Centrafrique euh, plus, plus récemment aussi sur les mouvements sociaux un peu partout dans le monde à Hong Kong, au Chili de la jeunesse euh, voilà, euh, je pense que ça donne, ça donne une bonne vision de, de à quoi ressemble notre monde aujourd'hui et la jeunesse de notre monde
0: Ok, avant que tu démarres cette interview quand démarre cette interview tu me disais que ton métier allait être compliqué à faire euh, avec, euh, avec, avec cette pandémie et le coronavirus euh, ouais. déjà parce que tu es scotché chez toi Oui <rire> c'est dur
1: <rire> mais bon euh... C'est dur, mais bon, euh, c'est important de rester chez soi. Euh, moi, pour avoir traité euh, beaucoup, beaucoup d'épidémies de maladies infectieuses un peu partout dans le monde, euh, je sais à quel point c'est primordial euh, d'écouter les autorités sanitaires, leurs recommandations, de respecter le travail euh, des médecins, du personnel de santé, des aides-soignants, des, des infirmiers, des infirmières, des ambulanciers. Enfin, C'est vraiment eux qui sont en première ligne euh, sur, euh, sur, ce, sur cette épidémie. Donc euh, voilà, c'est vraiment le minimum euh, syndical que je puisse faire que de rester chez moi. Et de même si je ne suis, je suis pas malade, je ne sais pas si je suis porteur du virus ou non, si je suis asymptomatique. Et euh, c'est le minimum que je puisse faire de ne pas le propager en continuant à, à tourner ou à partir à l'étranger où je risquerais même de, de l'amener dans un endroit, euh, ce qui serait complètement irresponsable. Donc euh, voilà, je suis confiné, mais c'est pour des bonnes raisons. Tu
0: euh, pouvoir reprendre bientôt du service
1: euh, oui, bah, évidemment. Mais après, euh, moi, je ne pense pas que je pourrais reprendre une activité normale avant au moins la fin de l'année, euh, si, si on est réaliste. Donc euh, voilà, en sachant qu'il faut attendre que les frontières s'ouvrent à nouveau. Euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'endroits de, de, où j'aimerais aller pour traiter notamment le coronavirus en dehors de, de nos frontières, mmh. mais euh, c'est risqué et... Euh, et voilà, je vais, je, vais, je vais attendre patiemment, comme, comme tout le monde. Et euh, ouais, c'est avant tout pour respecter... Euh... Parce que tu vois, en fait, au cours de mes missions, toutes mes missions expliquent et montrent, à mon sens, à quel point la santé, c'est le socle d'une nation. Mm. Avant tout le reste. Quand la santé ne tourne pas, quand la santé ne fonctionne pas normalement, ou quand il n'y a pas de système de santé, le pays ne fonctionne pas normalement, ou le pays est en crise humanitaire. Là, on le vit, c'est très concret, on vit une grave crise humanitaire. Notre, notre système de santé est débordé, n'était pas préparé, euh, l'hôpital public n'était pas préparé euh, à, cette, à cette épidémie. Euh, avant tout, parce que l'hôpital public se fait détruire depuis, de, depuis plusieurs quinquennats. Mais euh, on, on voit que tout est à l'arrêt. Et tous les pays où je suis allé, quand je suis allé traiter Ebola au Congo, quand j'ai traité le choléra en Ouganda, au Malawi, au Soudan, euh, toutes ces et le palu, la rougeole, j'en sais rien, mais toutes ces maladies-là empêchent euh, les économies de fonctionner, empêchent le politique de fonctionner normalement. Euh, tout ce qui touche au social et au sociétal se retrouve complètement bouleversé. Les interactions entre les gens se retrouvent complètement bouleversées. Donc voilà, pour ça, il y a une chose, c'est on écoute les médecins. Et on, on est patient.
0: Merci Charles euh, <rire> pour ce. C'est un
1: ordre. Non, bah, non, oui, mais ça. en plus. Mais bon, c'est vraiment l'expérience que j'en oui, ai tirée de, de, de tous mes reportages sur le terrain dans des pays qui ont déjà traversé euh, des crises, pas de cette ampleur évidemment, mais des, des
0: crises euh, de ce style. Donc, oui, avec euh, des maladies euh, plus plus vénères en plus Ebola, c'est pas c'est pas, bon. pas sympa. Quoi.
1: Bah, non, ça, ça, ça concrètement, c'est beaucoup moins vénère, mais ça, ça tue plus de gens en termes de pourcentage. Donc euh, voilà, mais une pandémie comme ça, on n'en a pas vécu depuis depuis un siècle. Hein. c'est bah oui. du c'est du jamais vu. Ça fait très longtemps. Donc euh, donc voilà, faut d'autant plus respecter les, les les autorités sanitaires pour ça.
0: Et, et bah on arrive à la fin de cette interview Charles merci beaucoup c'était okay. trop bien.
1: Bah, merci à toi de m'avoir reçu de m'avoir laissé déblatérer.
0: Mais arrête non. de dire ça enfin non. ça ne va pas.
1: <rire> non mais j'ai toujours l'impression de, de en fait de jamais être clair c'est horrible mais je suis vraiment euh, tu sais je, je suis pas structuré je n'arrive ah, mais... pas à structurer un propos j'arrive pas à te faire des punchlines. Euh, de bout en bout, enfin, tu vois, je m'arrête jamais. Mais t'as pas besoin de Donc, faire une euh...
0: punchline, tu sais, ici, on est dans un podcast, on prend le temps, tu sais, on n'est pas sur les réseaux sociaux, il faut que tout le message passe en vrai. 20 secondes, quoi, tu vois. En... Le podcast, vrai, on a vrai. le temps, on est tranquille, on peut prendre des respirations, euh, on est à la cool, quoi, tu vois. Bah,
1: c'est cool, c'est vrai que c'est très cool. Mais bon, voilà. J'ai l'impression qu'il faut toujours que je m'améliore, que je m'entraîne sur, sur ma diction et sur comment je raconte les choses.
0: Écoute, c'est parce que tu m'as pas vu... Si ça convient, ça convient. Voilà, j'allais te dire, c'est parce que tu m'as pas vu en face, mais j'étais captivé par ton propos. Voilà, donc je pense que okay. les gens le bon, seront bah là, également. Cool.
1: Tant mieux, tant mieux. Mais merci à, merci à toi de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir, je mettrai sur les, dans les notes de, de ce podcast plein de liens pour tout, tout les, tous les trucs dont on a parlé et également ton, ton compte Insta, si jamais les gens veulent, veulent te suivre. Parce qu'en plus, tu fais, des, tu fais des lives pour venir parler un petit peu des coulisses, de tes documentaires quand ils sortent, etc. C'est hyper intéressant d'avoir en plus cette, cet œil-là des coulisses, quoi.
1: Merci, c'est gentil. Ouais, j'essaie de, ouais, de raconter un peu les coulisses euh, sur les autres réseaux sociaux. Euh, ça, ça intéresse beaucoup les gens en général, euh, savoir comment je prépare les, les reportages, comment ça s'est passé sur le terrain. Euh, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses que je ne montre pas dans mes documentaires, mmh. soit parce que c'est trop, trop difficile, soit parce que je n'ai pas eu le temps de mettre ces témoignages-là. Donc, j'essaie de, ouais, de, de, de raconter un peu tout ça euh, aussi pour que les gens aient une autre vision du, du documentaire.
0: C'est cool. Merci beaucoup, Charles.